0: Velkommen til CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence, og dette er en ny sending om Sustainability. Og eh, Sustainability det har jo veldig mange fasetter, og vi har hatt noen sendinger på det allerede. Men det jeg er kjempe nysgjerrig på, det er jo denne S-en i ESG. Eh, for alle har hørt om Environmental, alle har hørt om Governance, men den S-en er liksom litt skjult og litt mystisk. Og den trenger vi å få tak i, for den handler jo om folka. Så hvordan skal vi forstå den? Og en av de tingene som vi har sett på, det er jo at i 2022 så hadde Norge 3,5 millioner jobber i en befolkning på 5,49 millioner. Det betyr at omtrent 20 prosent av folka, altså 600 000, står utenfor arbeidslivet. Og det er jo et talt som ikke er særlig bærekraftig, men vi trenger alle hender på dekk. Og vi vet også at virksomheter som har sunne forhold gjør det bedre, og at samfunnet har nytta av bedrifter som opererer med gode arbeidsforhold og har gode verdier eh, som selskap. Så for å gå litt ned i den materien, så har jeg vært så heldig og funnet en som har jobbet masse med det, og som kan hjelpe oss å både gi noen gode eksempler, og som kan forklare denne esten så godt som jeg har hørt den noensinne. Så velkommen hit til oss! Leder for Sustain Forte, associate professor i Molde University, professor, lederutvikler, endringsagent, Glenn Agum. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Velkommen. Så hyggelig å ha hyggelig deg her. Du har gjort så mye spennende, og når vi snakket sammen forrige gang, så... Vi har på veldig mange forskjellige ulike ting om, om denne S-en og hele det inkluderende arbeidslivet. Men før vi hopper inn der, kan ikke du dele litt med oss? Hvor, hva har du gjort, og hvorfor har du blitt så interessert i dette tema temaet? Du
1: også? Ja, det er jo, jeg bruker ofte å si det at Norges største bærekraftsutfordring det handler hverken om dieselbiler eller om flyreise. Det handler om et voksne utenforskap. De siste 10-12 åra har jag också varit heldig att vara mentor vid USN Universitetet i Sydnorge här i Drammen. Och det jobbar med många duktiga människor, högt kvalificerade som sliter på å komme ut i arbetet. Och det som ofta då vi ser är ju det at kanske på grund av att du har utländsk bakgrund, du heter något eh kanske du till med har en kulturell bakgrunn, kanskje bruker du i tillegg hijab, som gjør at du sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Og da tenker jeg, vi er nødt til å den resten i sosial eller i verkaft, i mye større grad enn vi har gjort frem til nå. Du, du nevnte jo också det at det er 600 000 utenfor arbeidslivet. 600 000 er en av fem. Samtidig står næringslivet og roper etter hun, flere händer og hoder. Men jeg sier, man må bruke de hendene og de hodene vi allerede har. Jeg er tidligere toppleder av fredtektsmiljø. De fleste kjenner jo til fredtektskonsernet, hvor jeg også jobber der professionellt med å få folk tilbake i arbeid. Og selv i samtlige bedrifter hvert tidligere, har jeg alltid hentet ut mennesker fra NAV-systemet og fått dem tilbake til arbeidslivet med stor suksess. Vi har også mange eksempel. Vi har et eksempel, i Unicus et selskap som kun ansetter folk med asperges og autismespektere med stor suksess så det måste en bevis på at det har folk tilbake til arbeidslivet hvis du vil tenke litt annerledes
0: ja, og, og dette er jo det som er det spennende for det første så tror jeg ikke folk jeg tror ikke at folk har de tallene og jeg tror ikke at vi har tenkt på det på den måten i hvert fall som du deler med oss nå og det jeg blir veldig nysgjerrig på, det er, finnes det noen god forklaring på at det er sånn, sånn overordnet? Og så er det jo veldig mange underpunkter på det spørsmålet, men la oss starte med, finnes det liksom noen klare faktorer som er et mønster?
1: Det finnes ingen klare tydelige, men det er tror, en av de tydeligste da, ut du skal se det ut fra et eh, vanlig perspektiv, det er at, eh, vi er veldig skeptiske til det som er ukjent. Jeg tror mye av skepsisen til de som står ute for arbeidslivet begynner med oss selv. Det sagt mange ganger, vi må begynne med oss selv og utfordre oss selv og ikke være skeptisk til det som er Vi Det begynner først og fremst der. Samtidig så ser du utenforskap, du har utenforskap på skolen, du har utenforskap i arbeidslivet. Og det begynner också med vi har rundt kjøkkenbordet, hvordan vi också ser på andre mennesker. At det er likestilte, selv om det nødvendigvis ikke har... 110 prosent arbeidskapasitet.
0: Så det du egentlig har gjort, det er å si her ser jeg en resurs, den er ikke som alle andre, men denne tror jeg vi kan bruke til dette.
1: Nej, for eksempel jeg kan bruke ett eksempel fra en legemiddelvirksomhet som jeg var innleid som IT-direktør i. Jeg tenkte for problemet er brennende for social integrering, så sa jeg til jeg vi ska se på at vi kan finne noen som faktiskt kan jobbe her, som kanskje står ute for arbeidslivet. Det syns finansdirektøren i den legemiddelberiften var en kjempegod idé. Vi tok kontakt med NAV, og fikk tilsendt ja, 3-4 kandidater. Og så intervjuer vi alle de fire, og den kandidaten som jeg valgte var en person som har stått ute for arbeidslivet de siste 5 årene. Han var britisk statsborger, men han bodde i Norge de siste 15 årene. Utdannet politi, for jeg tidligere med etterforskning, sånn som du se på CSI i dag på ulike serier, og da såg jeg denne nøyaktigheten hans, den kunne vi også bruke innenfor legemiddelindustrien. Det ble en stor suksess.
0: Det er jo for det men det er, da er det jo noe med dig også som ser vad kan dette brukes til? Altså det er en enorm sånn oversettelsesevne du må ha for å forstå, nå sier jeg en ting, og jeg vet hva det kan brukes til i andre enden?
1: Ja, men det har først og fremst mye viljen til å se på muligheter. Bruk og sier at det er en dyktig strategi og jeg tror at visst man er strategisk dyktig, så øvner man å se ulike menneskers kapasitet hvor det kan brukes i forskjellige plasser.
0: Men det er ikke bare, tänker jeg, strategi. Du må ha en intens menneskekjennskap som forstår hvem de er, og eh, da, dermed hva, hva neste fase
1: dere kan gjøre. Jo, men det handler om det at når du sitter og intervjuer folk, jeg har jo ansatt flere tusen ansatte, og har rundt 50-60 toppledere, så handler det om at du nu sitter og finner ut hva det som driver de. Det bruker å si at hvis du ikke kan fortelle meg vad som driver deg, så er jeg i stort sett heller ikke så interessert i å snakke med deg. Men hvis du klarer å få fram din indre drivkraft, <laughs> da skjønner at vi har noe positivt å jobbe med. Og det spiller ikke så stor rolle om, om du har hatt ulike handicap du har vært ute på arbeidslivet. Det er selve drivkraften din jeg ser på.
0: Og, og vi, språket vårt på, det er jo litt eh, verdien og som bor i en person, ikke sant? Hva er det du er opptatt av som, som du da fanger opp intuitivt og sier dette kan jeg bruke til noe annet også? Det er jo den eh, kjempespennende koll. Jag tänker på det som en nästan en sån eller en en ett flytt som du gör med den personen så altså går det bra. Eh, men men jag tänker på en ting ehm gången skape mångfald och så vet vi ju att bedrifter som jobbar med mångfald, de har bedre resultat fördi de får bättre idétillfång och och så vidare, men men er det sånn, i din erfaring, at der du har fått til dette, så har,
1: de, har det gått bra,
0: eller har du vært med på noen stort sett? Nei, i
1: stort sett har det tänkt på det, du kunne sikkert spørre om det. Men de tilfellene jeg jobbet med, ja. har det ikke noen jeg kan komme på faktisk, hvor de ikke har fungert.
0: Du fortalte mig forrige om ett eksempel på en som, som vi snakket om, som, som kunde komme in og så ga det meg hele regnestykket på, da kunne han betale skatt, og så kunde han igjen betale for noe annet tar mig igenom en en sån resa på varför dette er välgickigt att göra det som du det som du ser nå både for bedriften men også for oss i samhället for det är ju där vi kommer upp till den S i i ESG alltså detta har en samhällsmässig viktig definierad lönsam eh, Jo det
1: är en grej jag vet inte jag du tänkte på men en case är ju det som NHK känner han är utan statsautoriserat visor og jo utan jobbar jobber en flere år innenfor det, men av ulike årsaker, så kan ikke han jobbe 100%, men han kan jobbe 50-60%. Men i stedet for han jobbe 50-60%, så foreslår de NAV at han ska være 100% utførtrydda. Tenk, hvor i alle dager går det an? Hadde han jobbet de 60%, så kunne han fått inntekt. Vi vet hvor viktig det er å stå på morgenen, og komme seg på arbeid, møte folk, samtidig som han da vil bli en Men samtidigt skal han gå da på 100% uførtrykt, så vil han bli det som du de nesten kaller belaster det offentlige systemet. Han bidrar jo ikke med noe inn til fellesskapet. Og det her er jo ofte mennesker som gjerne vil bidra med noe, men som ikke får bidra med noe. For utfåndet er jo ofte det at arbeidsgiver, de krever gjerne folk ska være i 100% arbeid, og de synes det er vanskelig å tilrettelegge på en som er statsdirektorisert revisor, for de har jo toppene sine i januar og ved årssluttet regnskapsavslutningen. Men de må jo tenke på i større grad utover også, tenker jeg. I stedet for at alle skal jobbe redd av seg, unnskyld uttrykket, en språkbrukere, i januar, så tenk vi du kunne delt arbeid på flera. i stedet for at du skal jobbe i 230 prosent, som du ofte gjør, tenk hvis du kunne delt på 5-6 personer som ikke hadde 100 prosent arbeidskapasitet. Tenk en gevinst du har skapet. Det er sånn jo sånn vi ikke kan redde hele verden og alle, men de kan alltid hjelpe en eller to personer.
0: Og hva skjer da samfunnsmessig? Hvorfor, hvorfor kan vi kalle dette for bærekraft?
1: Det er jo det at de en ene bidrar til eh, skatteintekter, både gjennom arbeidsgiveravgift, gjennom skatteseddet. Eh, de belaster ikke det offentlige systemet for utbetalt noe. De bidrar eh, med det de kan bidra med. Samtidig så har det en enorm helseeffekt at de kommer seg opp på månene og kommer sig ut. Vi ser också det at Norge er jo et av med store utfordringer, hvor folk som er ufortrygde gjerne sliter mentalt. Og vi vet at det blir jo sittende for lenge, går og sparker småstein og ikke får impulser, så blir det också belastning av syke og helsevesen etter hvert.
0: Og da er jeg på den, hvis jeg ser den effekten samfunnsmessig, høres det veldig, veldig lurt ut. Og da høres det så lurt ut at jeg lurer på hvorfor er det ikke, hvor er det det stopper igjen? Du sa noe med utenforskap, men er det hos arbeidsgiver eller er det arbeidsleder? Eller hvor er det du ser at det er vanskelig å... å Nei, jeg ser det
1: er vanskelig å komme i først og fremst hos ledere. Man er redd for ting, man tenker det at dette er for mye arbeid, det er for mye hessel. Man er ikke villig til å sette seg ned og ta det eh, ekstra arbeidet. En som de tror det ofte medfører, til å involvere seg til å forstå problemstillinger. Det er mye erfaring først og fremst. Jeg jobber med andre damer som har også vært mentor for en god stund. Høyt utdannet, innfører ledelse, rikter noe ikke norsk og sliter noe om å ut av arbeidslivet. Hvordan det er mulig, det skjønner jeg ikke.
0: Hva tror du, må, hva, må, hva må skje i bedriftene for at, gå, at, man, at vi skal gjøre mer av det? Og nå er jeg, nå er jeg liksom på kulturfeltet. Hva slags kultur må de ha? For, Nei, jeg tror det
1: at vi må ledes, eller utdannet av ledere. Vi må i større grad få inn det som du nevner, kultur. Vi må få inn kulturfag i managementfaget, som igjen forstår at det ikke bare er økonomiske regnskaper og penger i seg selv, men også at du ser det i sammenheng. I dag så er det jo ikke alt i sammenheng. Ting er ofte veldig svart-hvit, mens eh, livet er jo ikke svart -hvit. Det består av masse nyanser.
0: Vad tror du de bedriftene som vi snakker om, som er liksom, som vi tänker tenker at kan være mer bærekraftige på S-en, hva, hva tror du de ska ha mer av? Hvilke verdier tenker du at er? De må de jo ha mer
1: av, eh, vi ser jo det som hun nevnte, at de som har fokus på det, virkelig ikke bare snakker om det, de genererer høyere profit, høyere innkjenning, Hvorfor gjør du det? Det er på grunn av at du får opp flere perspektiver, du får opp flere ideer, og du treffer flere i markedet som du gjør, og du kan levere en tjenester. Og det er jo det det handler om. Jeg har mange eksempler i dag. Jeg har nettopp undervist i innovasjon på Universitetet i Sør-Øst-Norge, og har brukt nettopp Noka som ett case. Det er ganske interessant, det er et studie som gjort av INSEAD i Frankrike. I begynnelsen så var det masse unge, dyktige ingeniører som kom in i Nokia som bidro til innovasjon. De var sultne, men det hvert som de vokste og ble eldre så ble det også mer satt. Så den samme ledelsen topplederen så bidro til selskapet vokste, og den samme ledelsen så bidro til selskapet stagnerte. Da må man hele tiden kunne bli utfordret gjennom kultur, men vi må få opp perspektiv hvor en må la oss bli utfordret hele tiden. Det bruker ofte å si det en hver som er leder burde prøve å skrive en vitenskapelig artikkel. Når du ska skriva en vitenskapelig artikkel, så sender du inn til et vitenskapelig journal. Så får du ofte 3-4 opponenter som gjerne slakter artikeln din, eller som kommer med innspill. Og du kan ju bli mørkredd hvis du ikke er vant til det. Men poenget er du forstå, eller vi må forstå i større grad at kritikken de gir, den er jo konstruktiv, for vi vet at vi skal bli enda bedre. Men hvis du tar det personlig med en gang, så lukker jo oss ofte som mennesker. Og det er jo gjennom det at vi evner å takle konstruktiv kritikk, vi kan se ting i annet lys, få et nytt perspektiv, og tenke, ja, men dette var en god idé, Det var ikke så dumt allikevel, og så blir produktet enda bedre. Det er jo sånn du ser de store amerikanske selskaper jobbe. Jeg bruker å si det er en grunn til at Silicon Valley ligger i USA og ikke i Europa.
0: <laughs> vi har vårt eget Silicon Valley vi, har vi ikke det? Eller, sånn, eller har vi det i Norge?
1: Og vi har jo, for det. Vi har jo en til mye i Trondheim.
0: Men tilbake igjen til denne, denne, disse virksomhetene som vi tänker da, de kan bli mer bærekraftige fordi de med mer mangfoldige og med blir mer innovative og, og lønnsomme. Um, kan man trene på sånt, tror du?
1: Ja, definitivt. Det er en kulturell trening, tenker jeg, og utvikling. Så det kommer definitivt trening. Hva
0: skal man trene på da? Nei, er... Hvordan trener jeg på å bli mer mangfoldig? Nej, det er jo en,
1: mer mangfoldig, tenker jeg. En av de tingene som du sa, det er faktisk, eh, konstruktiv kritikk. Å bruke tid på det, og legge, skape rom for å gjøre feil. Men jeg bruker ofte å si at det neste beste du kan gjøre, er å gjøre en feiltone og sier folk, nei, vi vil heste ikke gjøre feil. Nei, men det beste er jo selvfølgelig å gjøre alt riktig, men vi vet jo det, sånn fungerer det ikke i livet, ingen kan gjøre alt riktig. Og hvis du aldrig feiler, gjør du stort sett ingenting, bruker jeg si. Så skal du lykkes, må du ta steg og gjøre feil. Og så blir du også veien til underveis.
0: Ja, og jeg kjenner jo den reisen, for jeg har jo vokst opp i et selskap som er hvor det verste du kan gjøre, det er å gjøre feil. Du kan bare holde deg i forholden. Ikke gjøre feil. Husk at jeg fikk råd en gang da jeg var ny jobben. Husk på det, Tone. Bare ikke, ikke stikke ut hodet og ikke gjøre noe feil. Ikke ta noe risiko. Og det du snakker om nå, det er jo helt motsatt. Det er jo se og kom deg ut og prøve litt og, og sånn. Men vi er jo ikke helt der, bedriftene runt ikke Norge heller, siden vi kanskje har kommet langt på at det er helt ok å gjøre feil?
1: Nei, og det handler jo nettopp om den tryggheten vi har. Det er en den kulturen vi må på. Jeg er jo tidligere administrerende direktør innenfor spesialisthelsetjenesten. Da snakker jeg om sykehus, da snakker jeg om leger, vi snakker om psykologer, vi snakker om den typ ting. Og det var innenfor tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Da jeg kom inn i virksomheten og skulle se på den, så hadde den en 18 måneder lange venteliste. Det var ganske lenge. Og det er det så vanlige. Men samtidig så vet vi det at i lege sier at ting er ikke forsvarlig, medisinsfaglansvarlig, så stopper du. Da har vi ingen ting å komme med som en administrerende direktør, eller moment, på grunn av at hvis det skjer noe medisinsk, så er det jo den stakkars legen som selvfølgelig også blir hengt av helsemyndighetene, for han sitter med det. Men det som jeg sa, er det bedre at vi ikke klarer å behandle folk, og folk Enten dør i helsekøene, eller den type er det det. Så da satt vi ned en måte å jobbe på, det var TSR, det som heter tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Hvor vi, i stedet for at tidligere så fikk man en på hvem som skulle behandles. Da satt vi først et inntaktskontor, så var det en lege, så var det en psykolog, det var lange prosesser. Men så sier jeg dere må sette dere ned sammen og se på hvordan dere kan jobbe tverrfaglig. Og gjennom den processen så reduserte vi ventelisten med 36 prosent. Og det er den måten vi må jobbe på. Ja.
0: Men hvordan kan man, man insentivere dette, tror du, i virksomhetene nå? Hva har du tänkt om det?
1: Ja, jeg tenker det, her som må staten og myndigheten i større grad eh, ta på seg en rolle. Jeg tenker du må både ha en pisk og du må ha en guldrot. På en måte som må vi tilrettelig kanskje en lovmessig at det stilles krav så og så mange skal komme utenfor ansettes, som du snakker om kvinner for eksempel eh, kvoteringen i styret og den og samtidig så du må legge upp en guldrødt økonomisk for alle som ansetter noen som har vært utenfor arbeidslivet, enten betaler mindre arbeidsgivavgift på noen mindre skatt, det må være begge deler, kanskje bare være pist, det må være en guldrødt så gjør folk det folk er villige til å teste og prøve og når du da er ferdig med en testperioden, så vil du komme ut med noen gode resultater, og tenkte man det at, ja, men da har vi kommet så langt, da kan vi kanskje fjerne det. Det var akkurat det samme som så på elbiler. I begynnelsen så hadde vi masse insentiver, og så sakte med sikkert at ettersom vi får flere elbiler, så kan man ta vekk masse intensiver. Da har vi, vi kommet dit vi skal.
0: Men hva skal vi rapportere på? For jeg, jeg har en idé om at, det er ikke sikkert at vi kan rapportere oss ut fra det, og jeg er veldig usikker, jeg, jeg ser begge deler, om et liksom litt stramt rapporteringsregime vil gjøre at de endrer kulturen sin sånn at de får till å nyttiggjøre seg en som kommer utenifra. Det, det, det liksom, jeg, tror de, jeg tror de kan si sånn, ja vi tar, vi tar inn en sånn person, for da skårer vi liksom på et eller annet sånt skjema, nå har vi to som vi har tatt inn og da har vi gud. Men, men det er jo det det går om. Det handler jo om å få de integrert, få det til å virke og få dette å bli en helt naturlig og, og bra bærekraftig løsning, både for personen og for virksomheten. Og, og da er jeg usikker på om, om rapportering er, er det som vi må starte med.
1: Rapporter... Rapportering er jo overhodet ikke det vi ska starte med. Det en ny forskning som også har kommet frem at de som har sammenlignet eh, ESG-selskap eh, som er gode på det, kontra de som er ikke er gode på det. Konklusjonen deres er det at det er overhovedet ikke mer bærekraftig. Selv jobber jeg masse med både ISO-certifisering, miljøfurtørende-certifisering, og min påstand är jo det at eh, dette strategiske verktøy, som i for liten grad blir benyttat strategisk, man bruker det i dag kun ren rapportering. Og så ser man på det som en hessel, ja, vi må bli med den miljø miljøsertifiseringen, vi må bli ferdig med ISO-miljøsertifisering, og, og så må vi rapportere. Og så hvis du ser på hva som ansettes av ESG-ledere i dag, hvis du leser stillingsannonsen, så er det bare rapportering. Tenker, da har man ikke som virksomhet skjønn at dette er strategiske styringsverktøy som du må løfte opp på toppledernivå i ledergruppa, i konsernledelsen, og så må du styre deretter. Det er ikke bare noe du skal rapportere på.
0: Og det der tror jeg veldig på, fordi jeg tror det rapportering er jo hassle. Så, så hvis vi kunde klart å bruke den gulleropbiten bedre, da, og, og, og få til en «dette gjør vi fordi det bygger oss inn til å være en mer bærekraftig virksomhet». For det er det vi jakter på alle sammen. Vi, vi kan ikke holde på med det vi gjør nå, fordi det er ikke lønnsomt og bærekraftig. Så, så, så hvis vi kunde klart å fokusere nok på det, så, så kanske det... Det var en en måte att fungera på som blev bedre for alle Men, men de må väl antagligen visst ha någon hjälpmedel då eller någon altså, ta en vilken som helst bedrift som, som ikke inte gör detta till något var var börjar det igen med man börja med? Nej,
1: visst du tänker på hjälpmedel ett hjälpmedel som er med en stat det er på kan komma. Det är faktiskt att ju på arbetsgivet, kan en kuttas for exempel. För visst du tänker upp eh, samförsäkring så det er det bedre at den arbeidsgiveren får lavere arbeidsgiveravgift, eller at staten skal betale 100% uføretrykt?
0: Ja, det skjønner går opp for staten. Men dette tar jo kjempelang tid, og disse endre arbeidsgiveravgiftene og alt sånt. Men kunne man gjort noe liksom som, som ikke koster noe, som starter i morgen? Det, det er litt i de grepene der, jeg tenker, hva... Hva tror vi ville vart en bra
1: ting? Da må det være du får med deg flere ledere og toppledere i en dugnad. Jeg vet ikke om du leste konsernsjefen i Aker, Øyvind Eriksen. Han hadde en bra artikel på Kreftforeninga, hvor han sa «Ingenting skjer før bedriften bestemmer seg for at de skal endre og för for nettopp mangfold og inkludering». Det må være en strategi.
0: så da la ja, så då la de på bedriften så det er en beslutning som startar her hos oss. Ja. Ja. Og før Och för det, för någon då ledare är trygg nog till att ta det valet så må ju något ha föregått liksom med mindset deres, eh och flyttade lite fra vi är här för att tjäna pengar till vi er här för att vara en bärkraftig bedrift.
1: Ja, men det är ju inte det ju eh, måste det med Nej, det
0: nej, men det det måste nog letar jag det. Må, for det har jo begynt lenge før bedriften tar den beslutningen, så noen har satt det på agendan og så har noen sagt først nei, tenker, nå tenker jeg bare har, nei, dette var skikkelig dårlig du sier sånn mig. meg nå, nå starter vi med dette, Tone og tänker tenker jeg først, nei, dette er en skikkelig dårlig idé for det har vi ikke tid til, eller vi har ikke råd og det ingen folk som kan lære det opp eller, altså vi kan ha masse gode argumenter på det og så snakker vi litt mer om det og så finner vi ut at det er faktisk en veldig god løsning allikevel, og, og da bestemmer vi oss for å bli en sånn bedrift er det omtrent sånn den veien går, tror du?
1: Dessverre så, så er jeg ikke redd, for det, det er der det går, ja. Det må være idelskjeler som bestemmer sig for at dette er utro på, dette vil vi banke gjennom. Det må være folk i bedriftsstyret som faktisk sier at dette skal vi gå foran med, og så må de utfordre administrasjoner i de ulike selskapene. Og alle som er konsulenter, jeg har konsulent i mange år, Bakgrunnen for at jeg fikk inn vedkommet i den legemiddelbedriften, var jo på det har det perspektivet, at jeg ønsker å bidra til noe større enn meg selv. Og jeg tenker, hvis alle mm. har tatt det, vi kan aldrig hjelpe alle sammen, men hvis, vi kan alltid hjelpe en hver. Hvor mange ledere har vi rundt omkring i dag? Så vi er fint klart å få de 600 000, eller våre som er, er utenfor arbeidslivet, tilbake i arbeid. Hvis vi bare er villige til å hjelpe en.
0: Mm. Synes jeg alle tok igjen. Ja. Det skal få vite til. Er det, er, er det noe umiddelbar gevinst? Sånn, nå har vi snakket om samfunnsmessig, og vi har snakket om at bedriften blir mer innovativt, men er det noen sted man også kan synliggjøre? finns det noe sånn, nå, nå har vi hjulpet til, eh, vi er en del av denne klubben som tror på detta og får det til? Eller er det, er det to be invented?
1: Det må vel... Eh... Vi venter jo på seg. For alle snakker om det. Alle knutter seg til sin bærekraftsmål, ja. og så blir det med det. Ja. Ja. ja må du Kanskje lage vi. det da?
0: Lage en sånn klubb.
1: <laughs> Kanskje, Kanskje ja. det er
0: neste oppgaven din. <laughs> men men det, er jo, det er jo et verdivalg det der, tenker jeg. Det er jo et verdivalg. Og da er det jo fristende å spørre, er da tenker du jo om bevisstheten til innenfor sitt innenfor sin egne verdier og de valgene de det?
1: Ja, uten å kjære alle i en kam, så tänker det at ja. vi, vi er alt lite bevisste, kjærelt sett. Og det ser vi ut ja. på, på, egne på egne verdier.
0: Ja. Ja. ja, det stemmer med vår forskning og allt det jeg har lest om dette. Så, og og kanske er det der noe problemet er da, at... Uh, vi ikke helt vet vilka värderingar som som styr oss mest och då kan det ju hända att vi tror att vi tänker mer på mångfald och innovation än vi kanske egentligen gör.
1: Definitivt. At det
0: ligger en sån ja. Definitivt. Och det är skummelt.
1: Det är skummelt. Där är vi lite där på autopilot. Och så är det en frukten för okända. De det ser det gång på gang. när jag jobbar med fotosliut ska tillbaka til då receiver, det är frykten för det okända.
0: Men hva med kandidatene som kommer inn i bedriften? De må jo også ha litt frykt, for de skal ut i, det er ukjent for de også, eller er de bare takknemlige og
1: glade? Det er klart, det er jo mange som må følge i magen, fordi det er jo spennende, for de, jo, og de også vil jo bære på en, en frykt. Det er en type annen frykt. Det er vel først og fremst frykt at er jeg god nok, får jeg til dette her, mens fryktene føler hos arbeidsgiver er ja, men dette var noe rart at det føler jeg meg helt komfortabel med.
0: Du har tydeligvis kommet veldig langt i dine verdivalg og, og bevisst. Hvordan har du fått i det?
1: Oi, det var et stort spørsmål. Nei, jeg har alltid vært interessert i mennesker. Jeg har alltid sett det positive mennesker. Jeg har alltid sett og har tro på at de fleste har noe bidra med. Så hvordan det har vært sant, det, det kan ikke jeg ikke svare på. Det har alltid vært sant
0: fra du var liten så har det vært sånn eller har du lært deg noen
1: nei det tror jeg stort sett har vært sånn
0: hvor, hvor bevisst er du på hvordan verdiene styrer nå da i,
1: i, nei det gjør jeg at jeg prøver dine. så godt jeg kan at det er samme sånn det jeg sier og det jeg gjør det, det er jo det jeg ofte en mangel på i samfunnet i dag, folk sier en ting eller vi drifter sier en ting og så gjør de noe annet
0: og det har, du, eller det har vi kalt for greenwashing. Eh, vi, vi sier at vi gjør noe, så, og så gjør vi det ikke. Allikevel, eh, vi bare later som.
1: Sånn. Som leder så må du, faktisk, eh, eh, må du faktisk gjøre det du predikerer.
0: Ja. ja, det høres jo opplagt ut, men vi vet at ikke det... Så kan ikke du gi disse lederne vi snakker om nå, som enda ikke helt har tatt steget inn i denne, denne verdiverdenen, eh, Hjelp dem litt på veien til å ta det første steget, vad vil du gi dem for råd?
1: Første råd er at vi må finne noen som de har tillit til, eh, som kan utfordre dem. For, eh, hvis du har noen som er utfordret, og du bare går og snakker med folk som er like sinne, så går du i et ekokammer, og vi bare kopier dem selv. blir det ingen innovasjon, du skaper ingenting. Så du må finne en som kan utfordre en som blir tillit til, som faktiskt tør å utfordre deg. Det er det nummer en. Nummer to er faktisk det at du må tørre å være sårbar. Du må tørre å utfordre eget grensesnitt og egen tanker.
0: Og nå kjente jeg at det ble veldig, veldig skummel. litt skummelt og litt vanskelig, men, men det er kanskje så vanskelig som personlig ja, utvikling
1: her. Hvis det ikke en utvikling, det er ikke det. Ikke. Ikke.
0: I sikkerhet stagnerer det rett og slett. Å, veldig bra. Men du, jeg tror vi ska avslutte der, for dette var en en skikkelig call to action for alle ledere som, som vi tänker må våkne opp for å bi, være med å bygge den bærekraften som vi alle sammen snakker om. Eh, tusen takk for at du delte. Takk for at du faktisk kan så mye som du gjør om det og kan være med litt i, i, fall i, min, i mitt ekosystem som, som gjør at vi kan snakke litt mer om det, håper jeg. Så lykke til med värdearbete og jeg ska i alla fall vara villig till att göra mitt.
1: Det ska jag. Tack ska du
0: ha. Takk skal du ha.